1: en estos minutos de radio otro poco con Carlota Suárez, pero ahora ya con todas las voces de todos los oficios literarios. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Muy
2: buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, pues con, con un montón de sonidos hoy, ¿eh?
2: Hoy un montón de, docu bueno, de documentos sonoros. Bueno, documentos sonoro, sonoros, eso es. Eh, y de y de información y de cosas chulas, libros y escritores y de todo. Empezamos por la agenda cultural. Recordamos, para que no se os olvide, que mañana tenemos al profe en la Sociedad Cultural gesto en la Escuela de Comercio a las 7 de la tarde. Lo único que tenéis que hacer es ir a la Escuela de Comercio y subir todo para arriba y preguntar, porque está así un poco escondidillo. Y el miércoles hay un homenaje a Carmen Gómez Ojea en la Biblioteca de San Lázaro, en Oviedo. Uh -huh, uh -huh. Y además, la presentación del de Lado Oscuro del Tiempo, de Javier Souto, en la Biblioteca de la Granja. Así que vais a tener que escoger, porque esto es el miércoles. Son las dos cosas el miércoles. Tanto en Oviedo, me refiero. eh Tanto en la Granja como en la Biblioteca de San Lázaro. Vais escogiendo y uh -huh. los que estéis en Mieres sí. también tenéis plan para el miércoles, porque en la Casa de Cultura se presenta un libro que publica KRK. Yo lo vi, eh, lo acabo de ver en las redes sociales de, de José Luis Argüelles y nos dice que hablarán en Mieres, en la Casa de Cultura, de una historia monumental publicada, o sea, escrita por Carlos Gordon, que es de la lucha antifranquista eh, a los nuevos movimientos sociales. Uh -huh. Nunca decimos nada de Mieres y muchas veces es por falta de, vamos, pues porque falta de tiempo y porque no, no le echo yo un vistazo a las biblios Prometo y me comprometo a estar pendiente. Muy bien. Eh, en las bibliotecas de Gijón, pues bueno, Club de Mentes Inquietas, cuenta cuentos bebe cuentos Juegos Molones. Y me paro en el día 22 de este mes que tenemos en la Biblioteca de la Camocha, eso que me gusta tanto a mí, que es para aprender a utilizar eh, Internet, uh -huh. el uso seguro de Internet. Eh, bueno, pues eso. Que, que le echéis un vistazo, que los papis eh, tengáis en cuenta que en la biblioteca, en este caso el día 22 es en, en Vega la Camocha, pero es muy probable que rote por otras bibliotecas como hace habitualmente. Así que lo mejor que hacéis es entrar en Gijón.es, bien a través de la web o a través de la app, o si no, informaros directamente en vuestra biblioteca.
1: Muy bien. Tenemos muchas actividades en Asturias en general y en las bibliotecas en particular. Algo que nos recuerda cada semana Carlota Suárez porque defiende a capa y espada ¿eh? la institución de la biblioteca pública, claro.
2: Hombre, es que sin la biblioteca este mundo sería un poquito peor y muchas veces hacemos aguas, así que aparte que los bibliotecarios y las bibliotecarias hacen, vamos, son unos currantes y, y bueno, y que tienen vocación y pelean por uh -huh. el libro y por la literatura y por crear lectores que al final es un bueno, es lo mismo que intentamos hacer aquí desde Carlota en la radio, crear lectores, uh -huh. ¿no? pues son aliados, los bibliotecarios son aliados.
1: Bueno, aquí estamos en estos minutos de radio con Carrota Suárez, que nos sigue contando muchas noticias literarias.
2: Bueno, pues hoy eh, os anunciaba en redes que a través de un muñecajo, puse un muñecajo para anunciar la sección, porque vamos a pararnos en, en la literatura, en los lectores más jóvenes hoy. Eh, porque dos escritoras han ganado... Bueno, tenemos dos escritoras, dos libros y dos premios. Uh -huh. y, y es que se acaba de otorgar el premio Barco de Vapor a una asturiana sabéis que el premio Barco de Vapor eh, lo convoca anualmente SM con el fin de promover la creación de una literatura para niños, uh -huh. que fomente el gusto por la lectura y que transmita pues bueno, no solo la calidad literaria sino también ciertos valores que, que ayuden a, a construir un mundo mejor ¿no? y este año se lo llevó el libro Más Valiente que Napoleón uh -huh. eh, un libro muy circense que nos anima a soñar de la mano de, de Nicoleta y a unirnos a la familia del circo Spelterini, además son son figuras reales, son personajes reales los que trata Mónica Rodríguez que es su autora y, y bueno, que yo creo que nadie mejor que ella para animarnos a leer eh, ...a leer este libro... ...así que pasen y vean.
3: Más valiente que Napoleón... ...es una eh, novela que gira en torno a la figura de María Spelterini, ...la única mujer que cruzó las cataratas del Niágara... ...en la cuerda floja en el 1876... ...y yo eh, recomendaría el libro primero... ...por conocer a esta extraordinaria mujer... ...que fue un personaje real... ...y después por conocer a todos los personajes de ficción... ...que la acompañan en su gran hazaña... ...son eh, personajes entrañables... ...a mí me robaron el corazón mientras escribía la historia y, y ojalá la familia Spelterini, esta familia circense, eh, cautive también a los lectores. Ahora les toca el turno a ellos, ojalá sea así.
1: Bueno, qué, qué interesante la figura de una mujer bueno pues tan atrevida, no para atreverse, valga la repetición, a una hazaña como esa.
2: Hombre, pues imagínate. Y además me hace mucha ilusión que sean personajes reales y que, y que estemos hablando de, de literatura, bueno, de barco de vapor, no que sabemos que está orientado a los más a los lectores más jóvenes porque normalmente parece que a los niños hay que inventarles cosas eh, no, pues también pueden conocer sí que tenemos la, los libros sobre personajes reales que son un poco así como biográficos pero no es habitual encontrarse con una historia novelada con personajes reales que acerquen al niño a, pues a esos personajes, no que casi casi parecen de lo fantásticos y de lo, y de lo extraordinarias o de las vidas extraordinarias que llevaron y Mónica Rodríguez lo hace con más valiente que Napoleón. Luego me hace mucha ilusión también que Barco de Vapor, esas colecciones que yo leía de pequeña y, y soy del 77, Veis, ya lo dije, no tenía que haberlo dicho. Fonseca. Yo que digo que en las biografías sobra la fecha de nacimiento, pero bueno, es verdad, es cierto que Barco de Vapor pues es una colección como muy entrañable porque todos nos hemos leído a María Gripe y a Fray Perico y bueno, este, este tipo de libros y, y bueno, siempre nos gusta mucho estar al tanto del premio Barco de Vapor. Y bueno, eh, Mónica, para conocer un poco mejor a Mónica, uh -huh. se me ocurrió por supuesto preguntarle qué libro la marcó y nos dice esto.
3: En mi caso yo no recuerdo ningún libro en concreto que me haya producido ese efecto de, bueno, a partir de ahora es que eh, no puedo dejar de leer y quiero escribir, sino que fue un continuo de libros, un poco a poco, todos esos libros que mi madre me ponía entre las manos eh, cuando nos íbamos a dormir, eh, que leíamos en la cama, esas aventuras de los cinco, ¿no? por ejemplo, y también todos esos libros que yo encontraba en la biblioteca de mi abuelo, en la que trasteaba en busca de sus palabras porque él, eh, bueno, tenía una enfermedad y no podía hablar. Y ahí descubrí otro tipo también de libros, no descubrí la poesía. Y yo creo que, que bueno, hay tantos libros que me han transformado, que me han cambiado la vida, que me han empujado a escribir, que no puedo eh, decir solamente uno.
1: Bueno, eh, digamos que le ha marcado la literatura así en general.
2: En general. Y, pero fíjate que la primera, cuando tú empiezas a decir los libros que te marcaron en orden cronológico, te aventuras, pues a, te retrotraes a cuando eras niña, Sale lo de los cinco sale muy habitualmente. Uh -huh. Entonces vamos a quedarnos con que Mónica nos mencionó a los cinco. Y luego yo le pregunté, no podía dejar de hacerlo, qué supuso para ella de repente eh, ganar un premio
3: como barco de vapor. Y, y nos cuenta esto. Para mí ganar el premio Barco de Papura ha sido una emoción increíble. Cuando me llamaron me eché a llorar eh, porque llevo 14 años presentándome a este premio, he sido finalista cuatro veces y creo que es un justo reconocimiento a, a, a la tozudez, al trabajo y también al entusiasmo, no, al no perder la esperanza, no rendirse y seguir trabajando. Eh, además el de ser el barco de vapor, uno de los premios más prestigiosos, sino el que más que existe en la literatura infantil en España. Eh, ganarlo supone que haya un foco sobre tu libro y, y confío en que eso haga que la, la familia Spelterini pues, llegue al corazón de muchos más niños y niñas lectores.
1: Bueno, qué bien, ¿eh? qué bien lo cuenta y qué ganas nos están dando.
2: Y cómo nos presta que la tozudez y el buen hacer y el curro eh, pues tengan su reconocimiento al final, porque 14 años presentándose y 4 de finalista uh -huh, uh -huh. eso quiere decir que no perdió la esperanza exacto y, y, y vamos y que siguió insistiendo, con lo cual otro valor más que, que poner en, en Muy el foco. el de la voluntad. El de la voluntad <ríe> y el del curro el y, de, la... y el trabajo bien hecho. Y perseverar, perseverar, sí, sí. Y bueno, luego tenemos el premio Gran Angular, que también lo convoca eh, SM, anualmente, como en el caso anterior. En este caso, el fin es promover también la creación literaria para jóvenes un poco más mayores que, bueno, pues eso, eh, este es más juvenil y el otro es un poco más infantil, como quien dice. Ya sabéis que no nos gustan las etiquetas, que todos los libros los podemos leer todo el mundo, pero están enfocados a un determinado público y en este caso son un poco más mayores. Eh, en este caso, este año, se lo llevó El verano que llegaron los lobos. Es un libro ideal para las vacaciones estivales, ya que nos invita a vivir un verano adolescente para descubrir nuestro sitio en el mundo, un mundo entre pájaros, ciervos que no pueden volar, eh, primeros besos, un misterio y un crimen, tiene de todo. Y Patricia García Rojo, su autora, nos va a invitar a leerlo.
4: El verano en que llegaron los lobos es una novela que nos presenta una realidad alternativa en la que los seres humanos pueden convertirse en animales según su personalidad o sus características. Eh, vamos a acompañar a Ana, que es nuestra protagonista y que es una chica ciervo eh, y que vive en un pueblo donde la mayoría de los habitantes son pájaros. Esto pues le resulta un poco difícil, porque claro, Ana no termina de encajar. Pero su gran amigo, Tomás, que tiene bastantes más años que Ana, eh, pero con el que congenia de forma maravillosa, es un corzo eh, a lo largo de la novela eh, sucederá un crimen y Ana y la pandilla con la que se ve abocada a reunirse porque son los únicos jóvenes del pueblo tendrán que solucionar o esperar qué es lo que ha pasado y todo esto se ve acrimatado por la llegada de los lobos una familia que llega al pueblo
1: bueno, ya nos dejó con muchas ganas de seguir sabiendo qué pasa. Pintaza, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: Fíjense, casi tuvieses que ser un animal, mm. como en este caso, sí, ¿tú, sí. Por, por tus características y tal, ¿qué animal serías?
1: Por comodidad, del gato. El... pero, <risa> Pero de verdad, de verdad que coincida, el perro.
2: El perro. Sí, 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 Fíjate, yo hasta ahora, antes de romperme la crisma eh, por todos sí. los lados, siempre había dicho que era como un rebeco. Pero claro, ahora la Rebeca, no sé yo, anda un poco coja. Tengo que pensármelo. Soy un poco como Tomás, no que es un poco corzo el del libro. Pero bueno, seguiré seguiré pensando. Me voy a tener que buscar un animal nuevo. Un poco, vamos, más, más cojillo. Eh, y bueno, para conocerla mejor a, a Patricia, le hemos preguntado qué libro la marcó.
4: Bueno, yo de pequeña era una lectora voraz y quizás los libros que, que hicieron que lo fuese son los libros de los cinco de Enid Blyton. Para mí... Fue una revelación y un descubrimiento mágico leer estas novelas de pequeña. Eh, recuerdo leerlas durante las largas siestas de verano. Eh, imaginarme que yo también me iba de excursión con las bicicletas como ellos, o que alquilaban una multicaravana, o que tenía una casa en una cueva, en una isla. Y, y, y estar muerta de miedo leyendo el faro del contrabandista, pensando que me iban a atacar en mitad de la noche. Eh, creo que, que estos libros me marcaron como, como lectora y también como escritora, porque cuando escribo novelas para público más joven me gusta escribir con pandilla. <risa>
1: Bueno, uh, una coincidencia, ¿no?
2: Coinciden ambas, sí. sí, sí Coinciden sí, las sí. dos. Y es que es muy difícil hablar con objetividad sobre los cinco de eh, Famous Five eh, en, el, en el original. Eh, porque, claro, eh, es una serie de libros que tuvo eh, gran influencia sobre la infancia de muchas personas. Eh, tú fíjate que la mítica colección de Enid Blyton que Enid Blyton eh, vivió nació en el 97 y se murió en 1968 y en cambio, muchísimas muchísimos eh, jóvenes muchísimos, ahora muchísimos que peinamos ya canas, uh -huh. la leímos pero a posteriori, es decir, mucha gente que nacimos pues hasta 10 años después de que se hubiese muerto en Blyton eh, estuvimos leyendo Los Cinco porque reedición tras reedición va conquistando eh, pues eso, diferentes generaciones te lo prestaba yo por ejemplo tengo un recuerdo de un volumen en especial creo que me lo prestó mi tía Belén que se titulaba Los Cinco y el tesoro de la isla, debía de ser una edición de editorial Juventud, una, una antigua y, y pues eso, te cautivaba Georgina, George, que era mi alter ego, Julián, que era el líder de la pandilla, uh -huh. Anne, que era así como muy dulce, un poco cursi uh -huh. para mi gusto el chistoso de Dick el perro Tim y, y a todos nos encantaban, era muy fácil imaginarte que eras como el sexto no el sexto eh, miembro de la pandilla y antes que JK Rowling eh, estuvo Neil Blyton, uh -huh. aunque ahora ¿Sabes que modificaron un poco otra vez los libros de los cinco? Ah, sí. Sí, 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 modificaron los libros de los cinco igual que hicieron con tantas otras obras, ¿no? Eh, pues para que no haya tantos roles de género, por ejemplo, no vamos a juzgar, solamente lo vamos a, a, a mencionar, contar, sí, sí. Eh, para que no hubiese tantos roles de género, eh, también quitaron, eh, por ejemplo, mira, los malos estaban siempre como muy, eh, siempre eran de una raza concreta, o, o bueno, de una raza como diferente, Ajá. ¿no? claro yo vuelvo a decir que no juzgo, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se escribieron estas novelas pues eh, lo diferente daba miedo, uh -huh. no era tan habitual eh, pues eso, encontrarte con personas de otras razas, pues a lo mejor eh, intentabas inculcarle a los niños que no se fueran con extraños. Entonces, bueno, los valores se transmitían de una forma un poco diferente a como se transmiten ahora. Uh -huh. Porque también hay que reconocer que Nick Blyton era muy blanca con sus cinco. Es decir, eh, eran rebeldes, hacían travesuras, pero eran personajes nobles y, y bueno, incluso el más travieso de todos hacía travesuras sin importancia.
1: A mí me gusta más la idea de escribir historias nuevas que de reescribir las que ya están escritas. Cada tiempo es hijo de su contexto y de las circunstancias y seguramente las historias que se escriban hoy no serán iguales que las de ayer ni las de mañana serán iguales que las de hoy.
2: Tenemos un ejemplo Pero, ahora sí. mismo del sí, libro de sí. fíjate del libro de pandilla que es uh -huh. el de Gran Angular el que llegaron los, el verano que llegaron los lobos que nos está comentando Patricia García Rojo que efectivamente habla además de una pandilla pues bueno podría ser hay también un, un misterio un asesinato eh, pues podría ser unos cinco Recordemos que después de los cinco vinieron los Hollister, uh -huh. que fueron un pelín posteriores, y, y pues ya fue, fue algo muy parecido. O sea que, pues bueno, que se puede ir no adaptar, sino simplemente, pues eso, exactamente, escribir eh, sagas nuevas, nuevas colecciones. Pero además es que os digo una cosa, presta un montón leer esas ediciones antiguas. No es necesario, porque ahora sí que le dieron un repaso. Creo que Ajá, fue la familia de sí. la propia Annie Blyton la, la que quiso que el lenguaje, las traducciones y tal se... A ver, al principio lo que pasó es que las traducciones no eran muy exactas. Sí. Entonces aparecían cosas como la cerveza de jengibre y a ti te extrañaba sí. que un niño tomara cerveza. Pero claro, era cosa de la traducción. Y
1: más aún de jengibre. De
2: jengibre. Era cosa de la traducción. Obviamente uh -huh. era un refresco. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, quisieron pulir eso y al final... pues acabaron puliendo más de la cuenta, porque ya sabes, ¿no? Se meten, pues, que se adapte a lo que a lo actual, a lo que queda bien. Están uh -huh, los editores estos uh -huh. de sensibilidad. Y luego también las ilustraciones. También cambiaron las ilustraciones. Bueno, a ver, pero es que ya no son los mismos cinco. Es que era una chulada ver aquellas ediciones de tapa dura de, de uh -huh. la editorial Juventud. Entonces, bueno, en fin. Pero antes de nada, vamos a preguntarle a Patricia que nos cuente qué supuso para ella el premio eh, Gran Angular.
1: Bueno, nos lo cuenta Patricia, a ver qué dice.
4: Ganar el premio Gran Angular es siempre un momento... ...mágico y maravilloso... ...en primer lugar desde el punto de vista literario... ...pues porque te ponen el candelero... no ...estamos haciendo esta, esta entrevista... ...gracias a que he ganado el premio Gran Angular... ...durante unos meses... ...te pone una velita en la cabeza... ...y la gente sabe que existe... ...pero por otro lado en, en mi historia vital... Eh, ...este premio llega en el momento más bonito posible... ...porque fue la primera novela que escribí... ...embarazada de mi hija... ...y el día que me avisaron de que había ganado... Fue el día que, que empecé con las contracciones y, y me puse de parto. O sea que para mí marca un, un momento vital muy importante que es el de, el de ser una mamá escritora.
1: Bueno, no sabemos qué me, digamos, me precipitó ese momento, si la alegría o sencillamente eh, que había llegado el momento, ¿no?
2: Claro, pues seguro que el niño, la niña, la niña, me parece que dijo que sí, era una niña, sí. dijo: no hay que salir rápido a leerlo antes de que, de que entre, vamos, en... qué, qué bien, qué guapo. Y qué, qué... Buen, qué
1: bonito recuerdo y qué, qué interesante combinación. ¿eh? Sí,
2: qué coincidencia sí, más, sí, más sí, chula. Sí, sí. Y oye, yo estoy muy contenta, mira, eh, esto de, de. Bueno, de Hayan dado el premio Gran Angular y el premio y el premio Barco de Vapor me llevó también a, a investigar otra vez sobre los adolescentes, ¿no? Sobre la lectura de los adolescentes. Y siempre tengo ahí esa idea de que los adolescentes no leen. Entonces, bueno, empecé a, a buscar. Empecé a buscar noticias y artículos que me contradijeran. Ajá. Sí. <ríe> Porque, bueno, como para creer un poco más en el mundo. Uh -huh. Y lo encontré. Lo encontré y encontré a un tío que me, me sopla nueva energía y aires de, de pues eso positivos mm -hmm. y energía violeta, que es Tomás Okoch. Tomás Okoch es redactor de cultura en el diario El País. Y dio la vuelta como un calcetín a la percepción que yo tenía sobre el consumo de libros por parte de los adolescentes. Porque a veces eh, yo me planteo si somos demasiado mayores los que juzgamos sí. eh, los hábitos de, de los adolescentes. Probablemente. Puede ser.
1: Entre otras cosas, eh, <risa> esa es la por, de, de ahí viene parte de esa percepción errónea que hay, que en todas las generaciones hay... Eh, respecto de la generación más Anterior, joven o ¿no? de oiga. las generaciones más jóvenes, sí, sí, sí.
2: Pues yo voy a intentar a partir de hoy eh, mm -hmm. quitarme esos prejuicios porque muy me estoy bien, dando cuenta de que, de que no puede ser. Y según las cifras manejadas por Coach, de hecho, los adolescentes eh, aquí en España de entre 10 y 14 años y de 14 a 18 son los que más leen. Mm. Y dice Koch, además, puntualiza que con diferencia y además lo hacen en papel. Anda. En papel. Eh, que asociamos siempre a que están con las pantallitas sí, sí. todo el día y tal, uh -huh. bueno pues les va mucho el tema fetiche que puede ser que también ahora esté muy de moda el manga y el manga se disfrute más en papel, puede ser, pero, pero bienvenido sea también porque en cuanto a la calidad de las lecturas, estamos todo el rato analizando el uh -huh. consumo literario, uh -huh. de la calidad o sea, la calidad del consumo literario por parte de los jóvenes. Pero ¿qué pasa con los adultos? Porque lo que planteaba Koch era que tampoco encontramos a Joyce en la mesita de todo el mundo, de ah, todos los lectores adultos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y de eso no se habla. Y de eso no se habla. Entonces, bien, dejemos que los jóvenes lean lo que les dé la gana, lo que les apetezca leer pero que lean uh -huh. <ríe> bueno y también se vale no leer ¿eh? también se vale no leer que es otro el primer derecho del lector eh, no leer y voy a recuperar aquello de los artículos en redes sociales para debatir un poco Ajá. entonces como este mes de mayo estamos teniendo un poquito más de tiempo en la sección uh -huh. aprovecho para plantear un debate así todos los lunes y lo voy a subir a redes esta semana. Y así que los oyentes y los seguidores en redes nos cuenten cosas que luego podemos comentar también en la radio.
1: Claro que sí. Ah, muy bien, muy bien. Y
2: recordad, llevadnos la contraria todo lo que podáis. Porque es una gozada esto de, de llevar la contraria. Abre mucho la mente. A mí me ha pasado con Coche, y, oye, ahora soy su fan.
1: Bueno, pues hay que bueno, hay que buscar cosas, como hace Carlota Suárez. ¿eh? Hay que buscar cosas que no nos den la razón, que nos contradigan y seguro que en esa dirección encontramos muchas más cosas y más interesantes que sencillamente confirmar lo que ya pensábamos. ¿no?
2: Claro, que muchas veces eh, creemos que lo sabemos y no lo sabemos porque no es real. De hecho, yo llegué a esas cifras gracias a este hombre. Eh, había manejado eh, cifras de estas que te dan anualmente uh -huh. y que son hasta muy difíciles. de. Ahora entiendo yo lo de las cocinas políticas, porque con tanta cifra me mareo. Y no supe ver, no supe ver que, que ese rango de edad lo estaba petando uh -huh. a nivel de lectura. Y me hace muy feliz que sea así.
1: Bueno, uh, nos va a contar el Carrota Suárez qué ha leído esta semana.
2: Venga, os voy a contar. Eh, mira, pues leí un libro... Que se titula Los Astronautas, de Laura Ferrero. Eh, tuve, no pude ir al libro Viedo el lunes, fíjate, el sábado, perdón, que lo presentó con, acompañada de Leticia Sánchez Ruiz, uh -huh, además. Uh -huh. Pero eh, bueno, eh, me gustó especialmente. Me hubiese gustado ir a la presentación, la verdad, pero disfruté mucho la lectura de este libro y de verdad que os recomiendo leerlo. Eh, habla de, bueno, los padres de Laura Ferrero, su autora, se divorciaron cuando su madre aún estaba embarazada. Entonces, claro, ella nunca supo cómo podría haber sido esa familia de tres miembros. Eh, hemos leído muchas biografías, pero ninguna como esta, porque, bueno, en parte porque no lo es, pero es que estamos ante una novela que trata de reconstruir eh, la vida, es su vida en este caso, desde la ficción, a pesar de utilizar eh, fotografías y testimonios opuestos, o quizá precisamente por eso, porque incluso las fotografías no siempre cuentan cuentan la verdad, aunque sea aunque sea una imagen. ¿no? Es una lectura deliciosa, a mí me gustó mucho, en la que Laura Ferrero plantea paralelismos de su propia existencia con otras historias, eh, que son las de quienes salieron al espacio a bordo de, a, a del Challenger, el, el Soyuz, el voy a ser. Eh, y bueno, ella presenta este fin de semana, te, o sea, presentó este fin de semana en Libroviedo eh, la novela. La presentó con Leticia, con Leticia Sánchez Ruiz. Y a mí me gustaría eh, robarle a Leticia una, una frase con la que ella describió la novela y estoy totalmente de acuerdo. Me gustó tanto, tanto, que creo que no la puedo mejorar. Así que en boca de Leticia, de Leticia Sánchez Ruiz, ella habla de la novela como que para hablar de tu familia lo mejor es hablar de la luna. Bueno, con esa frase describe bueno. los astronautas de Laura Ferrero. Laura Ferrero, que os recuerdo, eh, nació en Barcelona y es periodista y editora y compagina su trabajo para diversas editoriales e instituciones culturales eh, con su pasión por la escritura. Y bueno, nos regala novelas pues como esta, que yo me leí eh, esta semana, eh, que es Los astronautas y que de verdad os recomiendo con, bueno, pues eso, con muchas ganas y muy convencida de que os va a encantar.
1: Carlota Suárez y todos los oficios de todos, bueno, de todas las voces, de todos los oficios literarios y nos ha hablado de muchas cosas que literariamente van a suceder en los próximos días y nos ha puesto el día de muchas cosas literariamente hablando en Asturias. Es Carlota Suárez, es ¿eh? Carlota en la radio.
0: Carlota, muchas gracias.
2: Abrazote.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio mía es mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es... El de lunes a de viernes, de 11 a 2 de la tarde, aquí, en RPA. Todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas. Desde el tecno hasta la fusión de música tradicional, sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos. 90 decibelios, un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro. Los martes y jueves a las 11 de la noche se baila al ritmo de 90 decibelios en RPA. En Desayuno con Liantes puede pasar cualquier cosa. ¿Para qué, pa qué guardas unos pañales usados? Esto es tóxico. Los abren y que había un montón de chorizos.
2: ¡Ay, qué olor! Huele muy fuerte.
0: ¡Qué marranada! Qué ¡A idea. qué
2: huele! ¡Hagas!
0: ¡Maravilloso! Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. You can't touch this.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 can't my music hit me so hard.
1: La famosa canción Planchaste. Pom, eh, pinchaste Pomparcho. Pinchaste. Sí, señor. Pl planchaste. Claro. O, planchaste. Ah. o planchaste. 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 O, o pinchaste. Esta canción gusta y mucho a Dani. ¿Sí? sí. Dani Gallo, ¿qué tal? Ah. Buenas tardes. Hola, hola. Dani Gallo de línea de Comunicación y Gat Media. Y también con nosotros y con todos ustedes, incluso a pesar de nosotros mismos. Alberto Gombao. Gombao, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hace? De Singular Shirts y Proyecto Gráfico. Bueno, y Monchi Álvarez, que, es que presta un montón aquí, sí. estar aquí con esta música. Claro. Yo estoy por pedir. Sí. No sé, un Larios con algo <risa> ah, Larios soy, con algo Soy un clásico Pero con algo, con lo que con sea lo que sé. Sí, 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 pero Larios Larios, ¿todavía por no, favor ¿Sí? Una. iba a decir una colonia, una ginebra de las buenas.
6: Bueno,
5: sí, Qué bien entraba y qué bien limpiaba no. la cubertería, eh. Sí,
2: la MG, la ah, MG la, la, la la
6: para, la para las barras. La MG, sí. Para las barras que dan como los chorros del oro. <risa> con MG. Tengo no, un amigo que trabajaba en un bar y limpiaba la barra con MG. Y yo algún día iba allí a verlo y tal, y me ponía un café, y ahí me ponía el café. Y él echaba en la ginebra en la barra ¿Cómo? Ah, echaba ginebra por ahí por toda la barra ah, y, y de repente marchaba a un extremo de la barra y cogía un mechero ¡Bum! Y yo me a uh, venir sí. y bueno, a o ser un era, café, pero, eso, pero vamos
5: Un café flambeado pero eso, sí, sí. ¿Qué vio? ¿El barco yote no sé, no ¡Mucho! Sé, pero yo ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Es que me
6: hacía que me pegaba
1: unos sustos ¿Cuándo cerró el bar? Eh, eh,
5: no, no sigue sí abierto No
6: voy
1: a desvelar qué bar, pero sigue abierto Tiene las paredes negras, pero... Está no, creo, que, creo que ya no lo hacen. ¿eh? No me extraña. Bueno, bueno, bueno. Um, ¿Qué métodos eh? ¿Qué métodos Sí, ¿qué bueno, métodos ¿eh? cada uno... La Qué tecnología cosas. es así. Sí, sí, sí. sí? <ríe> Bueno, pues justamente hablando de tecnología vamos a hablar de tecnología, de series y de todo tipo de recomendaciones e incluso antirrecomendaciones con Bau. Yo no he visto ni una pinícula. Eh. Ah, no, pues, no, esta no. no Estuve no, viendo, la, hablando de Ginebra, pinícula. la
6: coronación de claro. Carlos III. Ay, pues no me pero eso. Qué rey
1: más feo, de verdad. Pero, no, esa que fue, no, hombre, qué fue. No. Es, es, un es rey una película, ¿no? Aerodinámico. Pusieron, ¿No pusieron esa película para dormir el
6: no sábado sé, por la mañana? Yo o, vi así, a fue.
1: Camila con la corona y parecía sacada del Burger
6: King. <risa> Pues no he visto ni una película en 15 días Estamos, no Hemos estado viendo Star Trek New Generation hasta terminarla ¿Sí? Y la verdad es que la serie está bien Luego hemos empezado a ver una serie en Apple TV Plus Que se llama El premio de tu vida Uh -huh. eh, muy... ¿Con Carlos Overa? No, muy... ¿Cómo decirlo? De momento llevamos como cuatro episodios, creo, es cuando menos ingeniosa. Todavía no tenemos ni la menor idea mm -hmm. de a dónde va. ¿Hacia dónde va? De a dónde va, pero tiene, tiene algunos momentos de mucha risión. Y luego estamos enganchadísimos, muy recomendable, en Amazon Prime Video a, a Star Trek Picard. Oh. La verdad bien, es que esta empezó un poco así mmm, a vuelo cebolleta, pero se va complicando la trama uh -huh. y la verdad es que se está volviendo muy oscura. A mí me está recordando al Imperio contra Ataca, que tú veías la Guerra de las Galaxias y dices, ¡ah, qué bonito! Todo y, tal. y luego veías el Imperio contra Ataca, que era todo muy oscuro, muy, muy tenue, uh -huh. muy, muy tenebroso y tal. Pues esto lo mismo, se está volviendo complicadete. Veremos a ver en qué para y bueno en esas andamos luego hemos visto algún episodio suelto de Doctor en Alaska
1: esas naves espaciales cuando se averían ¿cómo se, cómo se no, repara? ¿cómo eso, eso llamas a, a, a la grúa llamas ya. a la grúa de
6: hecho ayer estaban pero, pero como claro, un gancho eh, claro. no ah. eso un gancho tiene un gancho debajo la falta que de, es que la falta de la... gravedad complica llama, lo más no, sencillo arrace arrace no, a race, a race, que no pero sí. sale, el de, sale el del race quita, el, quita la sí. defensa al embellecedor de la defensa ah, y ahí debajo ah, está el gancho está el gancho Ya bonito nombre el embellecedor los hay Incluso que tienen incluso un winch ya para enganchar por si quedan encallados. Y el sí, espacio sí, pasa. Sí, el, el, sí, el winch también mola, pasa esas cosas.
5: Y, y tienen también sistema de hora para apagar la hora. Hombre, ¿eh? Cuando claro, están no, ahí no, todas, no, no, sí, todas sí. en batería. Tú ahí... eso llegas al
6: espacio puerto y tienes que meter sí, sí, un, sí, uno no. 50 Lo bueno de si no esas naves mutas, es ¿eh? que
1: no hay que subirlo a ningún sitio, ni tener una fosa ni nada para vinarlo por abajo. No, bueno, no te creas. A mí ha habido una, una situación que el otro día yo dije,
6: mande estos de que van. De repente tienen un accidente como tantas veces. Ya sabes que no hay episodio de Star Trek en el que no destrocen la nave. Sí, ¿eh? no, no es Star Trek es otra cosa y de repente como que se hunden se quedan sin energía ah, y sí. se hunden y dice y todo el capitán el capitán So que es ahora el que está en la, en la sí, Titan sí. que no está en la Enterprise está en la Titan nos hundimos dónde? nos hundimos <risa> muy gracioso ah, <risa> sí. pero bueno la verdad es que la trama tiene enganchón tiene tiene bueno muy guay muy guay
5: Dani Gallo. Eh, bueno, mira, yo sigo insistiendo en que lo que hay que hacer es salir a la calle, caminar, conocer gente y no pasar tantas horas como pasa Gombao claro. delante de la pantalla. No gente. Es lo más saludable. Ahí no hay filtro,
6: conoces a todo el mundo. Bueno, entonces...
5: pero mira, dentro de lo que cabe, algo hago he visto, ¿no? Y este fin de semana ha sido fin de semana, obviamente, de seguir a nuestros deportistas españoles como Alonso ¿Por? y Carlos Sainz de la Fórmula 1, que han estado ah, muy bien la, la fórmula... en la plataforma de That Zone. Eso funciona igual que la ver... vuelta
6: ciclista para echar
5: la siesta, ¿no? <ríe> Sí. Más o, más o menos, sí. más o menos, más sí. o
6: menos. Es peor el tenis. Bueno,
5: pues tenis tenis, bueno, el tenis es A las piedras.
6: Ves la pelota que va, la pelota ya. que viene, pero en esto. Nada, bueno, pues ves? hay que
5: ver a nuestros deportistas. Y luego, nada, a nivel de series, en Amazon Prime estoy viendo la de cita de él. No sé si la habías llegado tú a ver. Yo no, bueno, la había visto antes de que la estrenasen. Bueno, es, ¿eh? ¿Cómo? ¿cómo? Es verdad, que usted es de esos. Esa serie es, la vi antes VIP. de que la estrenasen. Ah, sí, sí. VIP.
6: Es que no lo podía decir, pero esa serie yo la vi porque a mí Amazon o, y a una, uh -huh. Amazon, lo, lo Netflix,
5: ¿Hay, hay un señor, Hay un señor en Amazon...
6: Me mandan eh, visiones previas de las series que se uh -huh. van a estrenar. Le llaman, pero le llaman. porque
1: sabe que usted ve más series que nadie. Puede ser. Claro.
6: puede ser. Y luego tengo que hacer, les, les puedo enviar una crítica ¿Sale? sobre la serie, qué aspectos me gustan, qué no, que no uh -huh. tal, como la veo. ¿Y si tal. no envía esa crítica... Pues, pues no, sé, no sé. Yo se la envío porque para eso se me la envían claro, claro, Luego claro, me claro. mandan cumple. Por ejemplo, Amazon me manda un cheque un pequeñito, 10 euros, ¿Ah, pues, ¿sí? para agradecerme haberles visto el episodio. ¿Cosa de Hacienda? Sí, sí, lo sabe <risa> haciendo, <risa> Y, total, que yo esa ya la he visto y la verdad es que yo la vi cuando no estaban puestos los escenarios. Es sí, decir, sí, sí. las escenas donde se ve el tren o se ve fuera de los edificios, eso son pantallas azules. Ajá. Luego ahí ponen lo que cuadre. Pero bien, bien, se veían los micrófonos por todos los lados. Bueno, wow. Pero la serie tiene enganche. Está bastante chula, ¿eh? La verdad ah, que... pero le
1: envían... Sí, Según Sebastián, la,
5: la ha, dejado, sin, Dios, ¿Ha dejado usted sin beca?
6: Sin terminar, terminar la... sin terminar. La versión con, sin, sin terminar. Sí, sin el montaje sin CGI, final, vamos. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Y de hecho, va aportando. Aquí claro. queda bien un
2: edificio de plantas.
6: <risa> <risa> Aquí un dinosaurio. <risa> <risa> Las animaciones de CGI es muy divertido porque lo que te enseñan son previos. Te, manda, te enseñan uh -huh. un previo que son, o a veces son wireframes directamente donde no hay textura ninguna y otras veces son texturas planas. Entonces, bueno, tiene, es bastante simpático de ver. Los efectos de audio muchas veces tampoco están puestos. Uh -huh. Entonces,
3: bueno, son cosas muy ah, bueno, y, y, de, y deciros sí, sí. Que,
5: que Alberto cumple al dedillo los 79 folios de contrato que le mandan ah, porque ¿sí? no suelta pues ni sí. prenda. Cuando le preguntas, sí, sí. <risa> te mandan un contrato NDA de esos que son tremendos. <risa> tremendo. Todo eso por 10 euros. <risa> bueno, hombre, es más que bueno, nada 10, por la gracia. euros. No y, sé y si me la iba, incluido, eh, iba incluido, así es que, la gracia, que de, la de
1: ver una, de una serie sin terminar. Sí, hombre, está, 79 está papelajos ahí
6: de contrato y encima 10 euros. Está entretenido, está bien. La verdad es que es una cosa interesante, vayamos.
5: Pues, bueno, vaya. y simplemente comentaros también... Que en Sky Show Time, eh, bueno, me he quedado, después de ver 1883 y 1923, El más caro del mundo. me estoy enganchadísimo a Yellowstone. Yellowstone Bien. tiene cinco temporadas dentro de esta plataforma y la verdad que, oye, la serie mola, mola mi madre, mucho. Mi madre
6: ya lo vio todo.
5: Todo, todo. todo. O sea, ya ya, dio ya las fue, tres,
6: ya dijo que están muy bien. Ya fue a Estados qué Unidos bonito y todo. Y sí,
5: bueno, que día. sale el oso yogi. Sale el, eh, el oso sale. Yogui, sale también Kevin Costner y bueno. eso, y ahí está. Eh, parecido, entonces, entonces, un actor muy parecido, entonces, por eso los están los, los dos ahí. Eh, sí, sí, está basada en, que, en Estados Unidos, en, Kevin en bueno, un poco la historia de vaqueros y cómo se asienta una familia en un Yellowstone, en Ajá. un valle de Estados Unidos. Y la sí. verdad que. Oye, y parece calcetines
6: Os... por allí? <risa>
1: Sí. ¿Se acuerdan de calcetines? Exacto. Qué, pe qué película. De bailando con
0: lobos, madre del alma. Oye,
5: fue una época la de calcetines y calcetines.
0: y otra vez se acerca calcetines. Y dale. Y hoy hoy he mañana, sentido como cómo me ha hablado calcetines. Se calcetines en...
6: También. 15 minutos de metraje con calcetines dando vueltas. Ahí estamos
0: Míralo, Ay, ahí viene. Los indios en lontananza y yo voy a cruzar el río. Calcetines.
1: <risa> Pero es la versión,
0: es la versión en la que Kevin Costner se queda sin dientes. Sí. Ah, Kevin Costner doblado por Caso Mayor. <risa> Oye, oye, esta
5: versión mejorada que has hecho sí, es, es impresionante, me encanta, ¿eh?
1: A Monchi Álvarez le gusta muchísimo... El, el doblaje. El, 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 no. Kevin Costner Mucho. en general. Oh, 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 y...
6: Me gusta más que a Lolita, fíjese. Sí, sí, sí. <risa> que Lolita hubo una época que solo hablaba de Kevin Corner cada vez que le ponía el micrófono. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, por, ¿y, por qué veías, ¿Y por qué veías tú a Lolita hablando de Kevin Cornell? No, porque, uno, ¿Porque eso, uno esto es preocupante. Estaba ocioso Hacía zapping <risa> y, y ¿por salía qué? Lolita <risa> y por... hablando de, de, ah. de Kevin Corner. Y ahora que le han quitado el sálvame, ¿qué va a ver usted? Oh. ¿Pero bueno, salía bien, Lolita bien, en Sálvame? No tengo ni la menor idea. no Lo que pasa es que, bueno, uno, digo, lo... que coincide con la radio. No ah, veo Sálvame. Bueno, sí. Se lo graba, ¿no? Entonces. Sí, 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 sí. Mira
5: Calcetines, calcetines que te dice algo. Calcetines… Oh.
6: Os voy a confesar ¿Dónde que ¿Dónde yo... está la manada, Calcetines? no he terminado de ver bailando con los… No, no te dormiste no, no, como pero, todos. No, no pero no, ni el director no. terminó de <risa> verla que, es que por H o por B me pasa como con Mensajero del Futuro ¿Sí? que siempre la he querido ver y nunca he conseguido terminar ya, la porque, película porque no llegas al futuro siempre pasa ya. algo siempre hay que afectar no sé una cosa
1: pues aquí estamos en esta buena tarde con la tecnología eh, que no tiene nada que ver con Kevin Conde, no. ni con ni con, ni con, con esta película eh, plagada de clichés y de lugares comunes, Uf. por cierto.
5: Oye, pues bueno. mira, venga, vamos a comentar una noticia venga, tecnológica y es que vamos a hablar también de una película eh, y tenemos que darle las gracias a Elon Musk. Hay que darle las gracias a Elon más. A Elon, porque... por, ¿pero por qué? Hay que darle más las porque, gracias a Elon porque ah, va a pero... tirar otro cohete. Está en va, va a romper va... otra plataforma. Está en ello, la verdad que se le, se le da bien, eh. Pero Destruir oh, cohetes madre. y cargarse plataformas. Oye, pues mira, Super Mario Bros es una de las películas más taquilleras actualmente. Mm -hmm. Ha conseguido más de mil millones de dólares en taquilla de recaudación. ¿Es de
6: dibujos animados como es, Avatar 2? Eh, bueno, parecido, parecido.
5: Pues bueno, hay que darle las gracias a los más porque gracias al recorte en plantilla que ha hecho dentro de Twitter y a la ampliación de la posibilidad de subir vídeos de hasta 60 minutos a Twitter mm -hmm. directamente desde nuestro ordenador, pues hay gente que ha subido la película de Super Mario a las redes sociales, concretamente a Twitter, en dos fragmentos de 60 minutos, y ya van más pero, de 9 millones de visualizaciones. O sea, pero, se convierte en la película más visualizada en taquilla y en Twitter. Pero que dura más de 60 minutos. <risa> dura, Super dura, algo Mario. Más. dura. Dura, algo más. Me... dura algo más. La verdad que con el tema de, del recorte que ha tenido en plantilla, pues obviamente no hay tanta gente como había antes para poder hacer chequeo de los contenidos que se suben a la plataforma, y hay gente pues que está está decidiendo eh, subir películas eh, que están en el cine uh -huh. y que eh, abiertamente las puedes ver en Twitter. Eh, como ya sabéis, eh, un usuario que la publicó, que fue el primero... Eh, pues a los dos días eh, se lo detectaron le quitaron pero esto es como poner puertas al campo y cuando quitas uno te salen 10
6: yo siempre he dicho que en el, en el campo lo que había que poner era un bater a qué era más útil eh? sí. tú vas al campo y vaya vistas, ¿sí? estás en el campo sí. y te da la y qué haces pues, pues vas, a, al vas al río que hay piedras allí y te limpias con las piedras hay ¿sí? la, regalones pero, la, pero ¿eh? la, un bater en el campo de vez en cuando la cuestión es que bien,
5: lo puedes eh. hacer sin la necesidad de ya del ya bate, pero, pero bueno pero, pero estás más cómodo sentado oye ¿eh? <risa> y <risa> y hay hojas que hay hojas que. Sí, porque ojito. Como yo conozco a alguno hojas, ¿eh? que ha
6: cogido una ortiga y. en uh, no, fin. Y, sí, y, sí, y en sí. uno calital no es. No, no, tampoco es. No es recomendable. No, no. No,
5: por, ¿por qué pasa?
1: No, no. Usted, no, usted pruebe, eh, prueba. Pues, <risa> prueba,
5: a ver. Ah,
3: pensé que ver, me iba
5: a. Con que a... se limpia usted. ¿No? Va a venir y un coal allí. A... <risa> 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 a... <risa> cuidado,
6: Cuidado con las hojas de las
1: higueras. Sí, también,
6: O las de las moreras.
0: Muy, muy. Y son Que vienen con regalo. <risa> cuidado, cuidado. Bueno. Eh, yo os voy a dar dos, dos noticias
6: y media médicas. La primera, que me imagino que ya la sabe todo el mundo a estas alturas, eh, y es que la, la OMS ha decretado por fin el fin de la pandemia del COVID-19. para fiarse de la OMS? Bueno, hombre, sí, hay que fiarse, porque sí. si ah, ellos claro. dicen que esto... estuvieron muy certeros durante varios años. Esto ya... Es 2019, una...
2: 2020, sí, 2021. Si esto
6: ya ha pasado de ser una, una pandemia a una enfermedad endémica, que bueno, habrá que vacunarse de ella y tal uh -huh. y ya está. Pues oye, ya. algo hemos mejorado. Luego, otra noticia que os voy a dar es que han salido una nueva... Eh, bueno, una nueva droga, una nueva medicina...
5: ¿Eh? ¿Cómo fue? Droga sí, o medicina. Es, sí, sí, es, es lo es mismo, que... en este no. caso es lo mismo. Sí. Que va a servir siempre para...
6: siempre lo dije yo, colega. <risa> <risa> va a servir para enlentecer o hacer más lento el desarrollo del Alzheimer en un tercio no lo cura de uh -huh. momento no bueno. seguimos sin tener una cura para ello pero lo que hacen es bloquear la destrucción de, de los el, 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 en, en el las, avance en, de la enfermedad en, eso es de las conexiones sinápticas uh -huh. que estropea uh -huh. y ahora os voy a leer un texto que qué buenas ¿Te noticias se vienen desde arriba eh buenas noticias la verdad es que son buenas porque bueno hombre a ver las cosas tendrán que ir mejorando de momento hasta la próxima que será la que ya seamos todos zombies hombre pero la próxima llevarán 100 años digo yo no no te creas no a mí lo que me preocupa de esto es, ¿Y ahora qué van a hacer los conspiranoicos? ¿Se van a aburrir? Bueno, no, que están enganchados ahora los chemtrails, a, las, a, la, a, la, a los trazos ah, estos de los aviones. Sí. Están enganchadísimos. Hasta en el Congreso han preguntado por los chemtrails. Sí, sí, sí. Esto se nos
5: va de las manos. Se nos va,
6: se Bueno, nos va. Os, voy a leer, os voy a decir un texto y vosotros me vais a decir ¿Sí? a, a qué pensáis que corresponde. A Déjate ver, ver que lo encuentre. Sí. a ver, a ver, venga. Ahí va. estamos, sí, ¿eh?
1: no... Prueba en sí, directo, el, atención, no, sí. sin red estamos Soy con le, Alberto Gombao y Dani Gallo, concurso, hablando de tecnología no no y hablando bueno, de una propuesta Aquí, que en este momento Alberto Gombao lanza. Ya, ya, la, la,
6: láncese usted. Aquí, en la memoria del hombre ningún invento y ningún trabajo, ya sea dirigido a la imaginación o al entendimiento, produjo jamás tal efecto. Una manía universal por el instrumento se apoderó de todas las clases, desde las más bajas hasta las más altas, desde las más ignorantes hasta las más sabias. Y cada uno no solo sentía, sino que expresaba el sentimiento de que se había añadido a su existencia un nuevo placer. ¿De quién es? ¿Qué pensáis que estoy describiendo? Tenéis la mente muy sucia. No, no, dijo, no, no. dijo algo del instrumento. Sí, sí. El, ¿sí? Sí, sí, ¿Quién sí, firma sí, sí. esto? ¿Eh? Esto, <risa> Benjamin no, Franklin esto, no, esto no lo firma de momento nadie claro. esto es un invento para que os hagáis una idea de mm -hmm. 1817 wow. según lo lees parece que estás hablando de un móvil porque mm, el conocimiento, ah, el entendimiento uh, tal pues uh, no señor, esto es un caleidoscopio uh. En el siglo XIX hubo una auténtica fiebre con el tema del, del caleidoscopio, porque claro, era, era un invento súper novedosísimo. Uh -huh. Y la gente se enganchó al, al tema del caleidoscopio. Para que para los de la ESO, un caleidoscopio <risa> es un tubo donde dentro sí. hay tres espejos Ahí. y hay unos, unos, cualquier cosa. Puedes meter desde granitos de arroz hasta cuentas, lo que quieras. Uh -huh. Y eso produce patrones geométricos aleatorios, siempre diferentes. No se repite jamás. Uh -huh. Es muy bonito de, de jugar con ello, porque en realidad uh -huh. es un juguete y eso en el siglo XIX claro no había tele no había radio yeah. no sé qué iban a hacer los de la ESO aburridísimos mm. eh, y la gente se enganchó al calidoscopio pero yeah, de, de, de manera tremenda de... yo he tenido un par de ellos o tres por lo menos por casa y la verdad es que es un juguete divertidísimo o sea,
5: pues, los colegas del parque también te daban sí. cosas para el, no, no, para el calidoscopio hay alternativas también para el caleidoscopio menos sí, no. sanas pero sí también ves formas el, el, geométricas ves sí,
6: pues esto el calidoscopio que sí sepáis que hubo una auténtica fiebre como con los móviles ahora
1: ya la gente
6: enganchadísima y bueno, efectivamente
1: pero el caleridoscopio no hizo tanto daño como si están haciendo los móviles ahora no porque en realidad ¿o también solo, producían... es solo es cuestión de, 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 de digamos de, de tiempo de, o sea, si de te cae en la cabeza, no no se producían pues...
6: accidentes igual que con sí. que con los móviles la gente hmm. tropezaba por ir mirando el caleridoscopio ah, por la ajá. calle o sea que no te pienses sí, tú sí, pasa sí, como sí. con los
1: móviles o sea que tontos fuimos siempre tontos fuimos siempre sí sí
6: sí, sí. la cosa es que Que,
5: no... que va más que no, va más bueno
6: sí, sí va más siempre va <risa> más lo que ocurre es que eh, hay, unas, hay unas leyes que, sí. que, que anunció en su día Douglas Adams, que es el autor de la guía del autoestopista galáctico. Eh, es un libro. ¿Dónde los, estaba Michael Landon? Los de la, no. ¿Y el de barba? No. no. Los de la, eso es, es un libro, pero no os preocupéis que hay película también. Sí. Eh, que son tres leyes, que las cuales describe, se describen de la siguiente manera. Todo lo que ya está en el mundo, cuando naciste, te parece normal. Claro. Uh -huh. Todo lo que se inventa entre este momento uh -huh. Y antes de que cumplas los 30 sí. Es increíblemente emocionante y uh -huh. creativo Y uh -huh. con un poco de suerte podrás vivir de eso todo lo que se inventa después de que hayas cumplido los 30 va contra el orden natural de las cosas. Y es el comienzo, el comienzo del fin de la civilización tal y como la conocemos. Hasta que se haya utilizado durante unos 10 años y poco a poco ya empieza a considerarse normal. Son tres leyes que son sí, así. Sí, 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 ya, por ya, eso ya.
5: yo todavía no he cumplido bueno, yo, 30 y yo a mí todo me parece claro. sorprendente y maravilloso. Sí, sí, ya, ya. Yo, sinceramente, también. Las canciones de Leticia Sobater no, no sé si encajarían ahí en no, lo normal. ¿eh? No, no, pero... no, no. Como las de Shakira.
1: <risa> pero se pueden considerar un invento... Moderno? Un monumento incluso moderno, incluso canciones, canciones. Sí, 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 sí La incertidumbre Inventado. forma parte de nuestros días Cuando uno Ay. se hace mayor, lo
5: Bueno, venga, vamos a poner un poquillo de música A ver si este temilla que nos van a poner desde la mesa de control os ¿Es, suena ¿Es temilla o temazo? Es temazo Temazo, temazo y a ver si os suena la voz no me
0: suena la... Now it looks as though they're here to stay Oh, I In yesterday Suddenly I'm not ever mad man I used to be There's a shadow hanging over me On oh, yesterday
1: Hombre, los que escuchamos muchas veces al ay, que ay, se, ay. se supone que canta, sabemos que nos, por dónde va, ¿No? Que nos quieren que nos quieren colar. Quiere colar, decir este, que este estamos es el, escuchando el Rodrigo Cuevas inglés, claro, a, a Don Alfredo. Mm. Pero Correcto. si le parece Oye, pues mira, a ver
5: Esto concretamente, como sabéis Es la canción de Yesterday, de los Beatles ¿Sí? Y... Parece que está cantada, es una versión por Freddie Mercury. Ajá, pero fue esto, más inglés? Efectivamente. Y la verdad que. Es bueno, algo que
1: nunca ha nunca sucedido. Nunca ha sucedido. Mm -hmm. Y
5: concretamente, esto es posible gracias a la inteligencia artificial mm -hmm. y al poder eh, cargar dentro de estas plataformas o de esta inteligencia artificial la voz de artistas y sus canciones, ¿no? Pues bueno, han conseguido eh, reproducir eh, esta canción con la voz de Freddie Mercury y la verdad que eh, se está pareciendo bastante, ¿no? Porque más o menos si tienes un poco oído puedes intuir que es él, algo se parece y, y bueno, esto al mundo de la música yo creo que le tiene que estar sentando bastante mal porque ya los artistas directamente eh, no van a generar sus canciones sino que con herramientas digitales van a poder eh, desarrollar canciones o crear canciones nuevas de este tipo con artistas que ya no están entre nosotros. Veo, veo yo al Junco
6: cantando el Sundorma el día menos presente. No, no, tenemos que hacer una... No,
5: o incluso no. pronunciando
6: bien en inglés. Con Bau y yo cantando unas de mi jardín de ay, ay, oy, 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 sí, eso, sí, eso puede sí, sí. ser maravilloso. Lo petamos. Esto es un poco para los millennials. Sí, Que, entre sí, sí. otras cosas, no tienen oído porque, además, están acostumbrados al truño este del reggaetón y el trapeo. Y, entonces, con eso ya... Con esto les desconcierta. Antonio, como de... una estrella en mi jardín. Haga el favor. ¿Y hay más informaciones? Pues, mira, sí. Eh, la verdad es que... No, no hay más información no hay 57 que... Y no merendamos Hay que poner esa estrella en mi jardín
1: Rápido, rápido, dale
5: vamos a ver, Dale rápido. que se nos acaba aquí.
1: Nos,
6: vamos a oh, a... nos vamos a
5: jincar Un
6: brazo de gitano de, de... Oiga, por favor. Eso no se eso, llama eso,
1: más así no. Eso ya, ya no se
6: no. puede se De la radio <ríe> <ríe> Antebrazo de minoría étnica bizcocho
1: bañado en chocolate
6: Brazo <ríe> de minoría étnica romaní ¿Se llama entonces? ¿Cómo se llama esto? Antebrazo romaní Sabor fresa esto dice que tiene por cada 100 gramos de producto. Una 360... por cada, eso es lo que es: una por cada. 368 kilocalorías. De las cuales grasas, pues no tienen muchas, son 9,4 gramos uh -huh. por cada 100, ¿eh? De saturadas son 5,4 y otros de carbono Ay, 67. Ahí. De Ay, los no. cuales azúcar Antonio, es y Ahí empieza, favor, ahí empieza. 1,1 gramos de fibra alimentaria, proteínas 3,2 nah. y sal 0,5. Oh, Poca la, fibra, no Esto para ir al baño yo, no, Y ¿eh? las fresas, porque eh, aquí no... Ah, fresas, Albert, no. ¿Dónde están las fresas? Estaba mirando la composición y aquí no dice Están en, en el color del envoltorio. Hay una discoteca
5: nabilés buenísima. Ah, mira. Que era fresa. Fresa, fresa. ¿Presas? Sí, ¿Presas? Sí, sí, fresas y chifres. Ostras. Sí, sí. En el chivo cine florida. Esto que es para uno, ¿no? Sí, <risa> Para desayunar no sé. uno, sí. Bueno, bueno esto eh, viene en vao. un rollo de plástico. Escoche, escoche, eh, compadre. Es. Ah, sí, Mientras corta el bizcochín, disfrute de la música.
2: Ahora ya sé.
1: Se emociona, Monchi. Oh, sí, sí, es que sí, sí. Ahora, ahora llega lo bueno. Pero ¿por qué? Porque
5: tenía baila una... usted así contoneándose tenía con esa. Amiga... Esto es un temazo. <risa> tenía, tengo una
6: amiga que tenía una gallina que tenía el pico torcido, y lo llamaba Manitrini. No sé muy bien, porque... su... Pero bueno. <risa> su...
1: Pero bueno... <risa> su... Su... <risa> <risa> así yo qué sé. Bueno, a ver, a esto. A antes a ver. de que antes de que esto se nos vaya de las manos, si es que no se nos ha ido ya. Ah, pues no está mal. Tenemos ¿qué? que despedir. Oh, me... Me... Tenemos que despedir el programa. Tenemos las noticias de las 6 de la tarde. Y este es el final de la buena
0: tarde, pero solamente hay. por hoy porque mañana,
1: si todavía no nos han suspendido el espacio, regresaremos aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde a mí. con más buena tarde y más radio, y hoy lo digo yo porque Monchi Álvarez no puede bueno. hablar. Dani Gallo, Alberto Gumbau, gracias. Adiós. Un placer. Mí. O eso creo.
2: Ahora no sé qué hacer contigo
3: Voy a agarrarte Voy a adorarte